0: Euh, Francky Alarcon, auteur de la bande dessinée L'art du sushi.
1: Francky Alarcon, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon sushi
0: Alors pour faire un bon sushi, euh, ben d'abord il faut des bons ingrédients parce que le sushi, c'est quand même souvent synonyme de, de poisson cru, donc euh, avoir un poisson de bonne qualité et frais, c'est, 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 c'est la première chose. Et puis ensuite, euh, et ben le, sushi, le, deuxième, enfin le, le premier ou le deuxième ingrédient, ça dépend du point de vue, mais c'est, c'est surtout le riz aussi. Et pareil, le riz, euh, un riz... Euh, plutôt pas trop mauvaise qualité si possible, un riz rond, évidemment, euh, style, style japonica, et puis, euh, et puis surtout, euh, bien réussir à la cuisson du riz. C'est vrai que nous, en France, on a quand même plutôt l'habitude de cuire le riz euh, dans une casserole bouillante alors que là, pour le riz à sushi, il faut quand même euh, plutôt un rice cooker, c'est mieux. On peut le faire quand même avec euh, une parmite qui ferme bien ou des choses comme ça. Moi, je l'ai fait pendant des, des années comme ça, mais euh, et avec la juste dose d'eau pour la, pour la bonne dose de riz.
1: Voilà. Et pour le poisson, vous recommandez quoi
0: euh, eh ben, Moi, ce que je recommande, c'est d'aller chez un poissonnier et de préciser qu'on veut manger le poisson cru. Euh, voilà, et c'est, c'est, c'est vraiment le, 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 le truc le plus simple parce que le poissonnier il n'a pas envie d'avoir des clients qui sont malades avec du mauvais poisson. Donc, il va plutôt vous orienter vers ce qu'il a de, de plutôt qualitatif ou en tout cas de frais pour être mangé cru. Voilà. Bon, c'est la technique que j'utilise. Quand je ne connais pas le poissonnier, je précise tout de suite que c'est pour manger cru. Et là, tout de suite, ils vont orienter vers tel ou tel poisson.
1: Dans votre livre, L'art du sushi, aux éditions d'Elcourt, on voit qu'il y a très peu de saumon. J'ai l'impression que le saumon, c'est quelque chose qu'on a beaucoup en Occident, mais au Japon, c'est pas aussi courant que de manger des sushis au saumon.
0: Alors ouais, ouais, ouais ça il y, y a toute une histoire un petit peu derrière, c'est vrai qu'au Japon, euh, alors maintenant ils mangent du saumon, c'est, c'est devenu à la mode aussi, mais traditionnellement, euh, en tout cas ils mangeaient euh, très peu de, 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 de saumon cru en fait, alors ça c'est surtout dû au fait que le, le, le saumon est un poisson euh, qui, qui vient en eau de mer mais qui va aussi dans l'eau douce. Et euh, en eau douce, c'est là, en fait, où il se, comment, il, il, des, des parasites euh, s'introduisent dans le corps du poisson. Euh, et les parasites, évidemment, c'est, 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 c'est un peu le problème du poisson cru. Il faut faire très attention à ça. Euh, si on ingère un parasite vivant, euh, ça peut poser des, des, des gros problèmes et on finit à l'hôpital. Euh, donc voilà, donc, c'est pour ça que le, le, le saumon n'était pas très, très populaire au Japon. Alors qu'en Europe, c'est vrai que parmi les... On va dire que les premiers plats de poissons crus mangés en Europe sont plutôt des, des tartares de, de saumon.
1: Et donc, le meilleur poisson euh, pour faire le sushi, qu'est-ce que c'est
0: ah ben Là, il y a l'embarras du choix. Euh, je me rappelle du chef jean à euh, takou du restaurant jean à Paris, qui, qui, qui lui, m'a, m'a, quand je lui ai posé la question euh, quel était le, le poisson euh, le plus facile pour des gens qui ne connaissent pas le sushi, lui, il m'avait dit euh, le thon. Parce que c'est vrai que ça, ça, c'est, c'est un poisson qui se rapproche le plus... Euh, un côté un peu viandard qui se rapproche un peu de la viande crue. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'est une porte d'entrée assez, assez facile. Le, le ton c'est rouge, visuellement c'est appétissant. Et puis il y a ce côté qui rappelle un peu la viande, donc euh, c'est vrai que ça peut être une bonne porte d'entrée. Mais moi j'ai des petites préférences plutôt pour les. Euh, j'adore le macro, le chinchard, surtout ça c'est assez, en, en sushi ou en sashimi, c'est vraiment délicieux. Et c'est un poisson qu'on mange très peu chez nous, cru. C'est vrai qu'il est un peu un peu pénible comme poisson, il n'est pas très populaire parce que c'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes, donc à décortiquer, il est un peu compliqué. Mais, euh, mais c'est un poisson qui est excellent cru. Euh, et puis euh, la dorade, le bar, euh, pareil. Euh, voilà, c'est voilà, c'est un peu mes, mes mes poissons préférés. Puis les poissons blancs aussi, euh, pareil. Voilà, ils sont tous bons en fait. <rire>
1: Tout est bon dans le sushi. Est-ce que c'est vrai que le poisson va être mariné dans le soja avant Est-ce qu'on va le tremper dans le soja avant de le servir sur le riz Alors on peut.
0: Euh, oui, souvent les poissons, il y a différentes techniques. Hein. Par exemple, le macro, euh, c'est un poisson que, que l'on va saler d'abord une fois que les, les, les filets sont levés évidemment, euh, qu'on enlève la peau, on sale le poisson euh, pour que les alors, pour enlever un peu de, de, un peu d'eau, un peu ce goût de poisson justement. Euh, euh, et du coup, euh, ça raffermit aussi un petit peu la chair, du, du, du macro qui est un poisson assez gras quand même. Et puis après, on le fait mariner dans du vinaigre. Voilà, ça permet de rajouter euh, pareil un, un petit goût un, un peu plus acide à un poisson qui est assez gras. Euh, voilà, il y a ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire encore Il euh, y a le kombujime euh, qui est une technique où on fait... Euh, Reposer par exemple euh, alors, du, du bar souvent, c'est avec ce, avec ce poisson que j'ai vu, cette technique, euh, où on fait reposer les filets de bar entre deux, 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 deux feuilles de, de kombu, des, des, des algues euh, qu'on utilise pour faire le dashi. Alors, je ne sais pas s'il faut tout expliquer en termes de technique, mais euh, le, le dashi, c'est un peu le bouillon de base euh, japonais euh, qu'on fait à partir de, de kombu, donc cette algue, et puis de, de bonites séchées, coupée en, 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 en râpées en fin morceaux. Euh, voilà, pour les techniques les plus populaires. Et après, on peut aussi, évidemment, faire mariner euh, dans de la sauce soja avec un peu de saké et du mirin. Euh, pareil, ça, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, assez souvent. Euh, voilà, pour les techniques les plus populaires euh, qui me viennent, euh, en tête, fait, c'est, c'est celle-ci.
1: Quand on lit votre livre, quand on apprend à connaître un peu plus en détail la société japonaise, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont une, une autre philosophie que nous c'est à dire que ils vont être dans une sorte de dépassement de soi constamment la recherche de la perfection et ça surtout dans l'artisanat au final euh, en cuisine et dans l'artisanat japonais en général il ya vraiment cette recherche de la perfection
0: oui ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu constater lors de, de, de mon voyage au mon premier voyage au japon ouais ce, cette recherche de la perfection qu'on retrouve beaucoup chez dans les gens qui ont vraiment un, comme qui, qui, qui vivent leur leur euh, de façon traditionnelle. C'est la recherche de la perfection, en tout cas, c'est, c'est le but un peu ultime. Et, et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve, qui infuse un peu partout dans la société japonaise. Évidemment, quand on rencontre des, des, des chefs ou des, des artisans comme les, 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 le, le coutelier, par exemple, cette recherche de la perfection est très très présente. Mais après, on sent que c'est un sentiment qui a qui infuse toute la société japonaise à des degrés moins élevés évidemment, mais c'est très présent.
1: J'ai cru apercevoir l'autre jour sur Internet des maîtres sushis qui mettaient un tout petit peu de wasabi entre le riz et le poisson. Est-ce que vous le recommandez
0: Oui, et... alors oui, mais c'est pas, alors c'est pas une obligation. J'avoue que bon, je fais, j'en fais souvent à la maison des makis, des sushis, et euh... et euh... Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours du wasabi sous la main, en tout cas du, du vrai wasabi. Du bon parce wasabi, que, parce c'est... que voilà.
1: la, la plupart est à base de réfort, je crois. Voilà, je ouais, donc
0: on, on achète cette pâte toute prête en tube euh, ou en version déshydratée en poudre, qui est faite souvent à base de, de réfort. Hein, et euh, ce n'est pas tout à fait le même parfum. Et, et du coup, bon, euh, voilà, c'est vrai que moi, j'aime bien remplacer par le Yuzu Kosho pas la même chose que le wasabi, le yuzu kocho, c'est une pâte de piment avec du sel et, des, et du yuzu, donc ça rajoute un peu, de, un peu de peps, évidemment, un peu d'acidité
1: et tout ça. Le yuzu qui est un agrume.
0: Oui, qui est un agrume qui ressemble un petit peu entre le citron et la clémentine, euh, voilà, mais, euh, mais oui, c'est vrai que évidemment ça vaut le coup, de, de, si on peut, si on en trouve, de, 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 d'acheter du wasabi frais, évidemment, euh, c'est pas du tout pareil, ça a un parfum euh, euh, très piquant mais aussi très floral euh, et qui, qui évidemment qui booste un peu, euh, qui rajoute un tout petit coup de peps hein, au sushi. Voilà, il ne faut pas trop embêter non plus.
1: Voilà, vous savez tout maintenant pour faire votre propre sushi à la maison. J'étais avec Francky Alarcon, auteur de la BD L'Art du Sushi aux éditions Delcourt. Merci beaucoup Francky Alarcon. Merci.